0: appreciation, buying and collection. 艺术 A B C， 艺术入门的三部曲，艺术收藏的必修课，让您成为品味出众的艺术鉴赏达人。您的家成为风格独具的私人美术馆，时时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。这里是艾斯之音主客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。那么现在疫情呃比较紧张啊，大家都待在家里，希望大家也注意自己的这个呃状况，实在呃有必要出门的时候，千万一定要戴口罩，然后触碰到任何东西最好喷酒精消毒啊。我也是尽量待在家里啊。那么。但在家里呢，我就呃，在前一阵子我就开始想要看看反骨早期的素描啊、哦。那因为因为过去这几年呢，经常去演讲反骨，不管是福伦社啦，还是有一些单位的邀请。那么讲反骨呢，通常都是一个小时到两个小时，所以几乎都没有时间讲到太多他早期素描的东西。因为反骨这个绘画。不到十年啊，那么他大概画了八百五十张油画，一千两百幅素描，跟这个水彩还有版画。那么，所以其实他在早期的时候，他的第一幅油画应该是在他到海牙去拜访他的表哥毛佛啊，那个学院派的画家表哥毛佛的时候，他让他画了一张静物油画。有草帽的这个静物油画。那么在那个之前，几乎他都是画素描跟水彩。那么我回想，在一九九零年的时候，那么因为我的父母被派到海牙啊外交工作，那我母亲知道我在一九八九年碰到一个绘画的老师啊，然后在学画画，所以我母亲呢就看到这个荷兰银行有一个广告啊，就是。荷兰的国宝，这个画家凡谷逝世一百周年的大展，那么我母亲就给我买了票，所以我呢，呃，在一九九零年的七月，我也去了这个荷兰，住在海牙，但是呢，我拿着票去阿姆斯特丹的凡谷美术馆看了这个凡谷逝世一百周年的大展，当时很震撼。我就从那一刻开始，我就对这个呃西洋美术史开始产生了浓厚的兴趣，当然是从反骨开始研究。但是当时呢，我买了两本这个画册啊，一本是他的油画画册，那么一本呢是他厚厚的，是他所有的精彩素描作品的画册。哎呀，这本画册一直放在书架上。呃，过去呢，偶尔找资料的时候会翻到，但是因为疫情的关系，在家的时间多了，所以呢，我就把它找出来，然后，呃，开始从它早期的开始看一看啊，呃，就发现呃，这个它其实很有意思啊，反谷从这个埃登时期开始，呃，就有非常专业的素描，非常精彩啊。可以说是至广大进京微啊，他那个，呃，人物的刻画、线条的造型啊，然后整体的构图，然后也用特别的一种纸张，然后随着这个一百多年过去，它有点旧的那种感觉，产生了一种呃色调，那、呃、真的是好看，呃，非常的耐看啊，哎，但是我就在想，那在埃登时期之前呢？呃，找找看有没有更早期的这个素描作品，哎，就找到他最早的一张作品，应该是在一一八七六年四月份，他他离开了画廊的工作，他返回英国的时候，在英国画的一张，呃，埃尔华斯的房子啊，那么这一张是我可以找到他最早的一张素描，但是这张素描就没办法跟爱登时期。啊、呃，相比较啊，就是初学者的那种呃，素描，但是但是没有人物啊，只有房子跟几棵树，呃，你可以看到他那个初学的那种笔调啊，很生疏的笔调，但是整体构图还是可以的啊，可以说它是早期的一张素描，但是没有那么震撼啊。那么再下来可以找到一张呢，就是他。在这个呃，一八八零年的九月，也就是他在一八七七年，后来他觉得画廊也做不好，书店的这个经营也做不好，那么就干脆决定走父亲的路啊，去读神学院啊，决定做牧师。那是一八七七年的五月九号，一八七七年他二十四岁啊，那么二十四岁呢，他决定去。跟父亲一样做牧师，但是呢，种种原因，他一直没有考上神学院，他一直没有通过牧师的考试。里面有一项他坚决不学的拉丁文，造成了一个让人家通过的很困难的一个障碍。他认为他要去帮助呃穷人，帮助农民，那么做牧师为什么还要补修一门拉丁文呢？所以他就拒绝学拉丁文，拒绝学拉丁文这件事情，在通过神学院是有障碍的，所以没办法。后来他就被派到等于是做临时牧师，因为他父亲是在做牧师，种种关系让他做了临时牧师，而他。提出说没有牧师想去的地方，你们派我去。结果他就去了比利时的南部啊，波里纳日一个一个黑土故乡的煤矿地区。所以他到了那里，到了那里呢，他就看到了地狱，因为他发现个子小的小孩，还有女人背着煤从洞里出来，所以他很好奇，而且出来的时候会咳嗽。呃，基本上当地他一一问，当地的人的寿命都很短啊。那么，呃，基本上都有肺病。呃，所以他有一次要求长工带他到这个矿坑底下去看一下。然后他去底下看到了这些人在钻这个洞，几乎到了地狱。所以他就把这个自己的钱给了这些穷人，他就把别人没有衣服就把衣服给别人，别人没有地方住他就把地方让出来。所以他很快的就变成像流浪汉一样。结果这个，呃，教会呃来这个当地考察的时候，发现他已经变成流浪汉了，觉得他有损教会的形象，所以就把他赶出了教会。他离开教会啊的那段时间， 1 8 8 0年9月，他画下了雪地里的矿工啊。那么在这幅画，所以你可以看到这些人物啊，群像啊，很多人走向这个矿的矿区啊。那么地上是有雪，是雪地里的矿工，所以从这里可以看到他开始画人物，但是他画的人物都蛮拙的啊，那个造型呢正在学习啊，你可以看到那些人的这个动势啊比较没有那么精彩，但是都很沉默的、安静的往矿区去走。你可以发现那个也是他一张早期的素描作品。我们先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到《艺术 ABC》节目，我是陆杰明啊、呃。今天呢，为各位聊一聊啊，疫情当中自己对反古早期素描的这个看法。那么刚才有说到呃这两张呃素描作品，各位要是有兴趣的话，因为你听可能无法听到我形容这两张画是什么样子，但是我会把这些画呢，会放在我的脸书上啊。各位要是有脸书的话，很容易打我的名字，我的脸书都是公开的。那么，打我的名字之后呢，然后你会看到我每一个时期发的这个脸书的这些作品照片所以，反古早期的这个素描作品这一集呢，我也会把这个相关资料放在上面，各位可以去脸书上看。那么，除了这两幅早期作品之外呢？你可以看到另外一张，就是背着煤的矿工啊，这个也是在1880年的时候的一个作品啊。那么他在27岁左右，也就是他快要离开矿区的这个时候画的。那么你可以看到这些背着煤的出来都没有呃，只有一个人露出脸啊，这个三个人背着煤从那个矿坑里走出来。那么远方呢？有两三个女人在抱着头啊，在看着这些负重的这些人啊，很辛苦的人从这个矿坑里面走出来。所以这个也是他早期的。这个早期的这三件作品呢，都可以看到他画的比较朴拙的那种感觉。整体构图是 OK 的，非常好。那我就在纳闷，一个没有画过画的，被大家称为素人画家的反骨，没有上过艺术学院。他为什么一开始的素描就可以掌握的那么精到？尤其他到了这个埃登时期，那更是厉害。所以这里面有几个原因，我们要聊一下。第一个就是他在这三张素描之后，他开始临摹米勒的作品。他在矿区离开矿区的时候，有一位牧师称赞他，就是说：“诶。你牧师工作做的不好，但是你画素描，你画画画的挺好的，你为什么不走这条路呢？”啊。所以基本上是，这个他就决定有一点想要决定走这条路，他会跟他弟弟通信啊。这信里面有提到，他非常喜欢米勒的作品。米勒是巴比松画派的巴比松之星啊，那么这个领导人物，那么他是刻画这个农民啊的这个形象，所以他画过比如说《晚钟》啦，还有他的这个《十岁》是最有名的啊。还来台北的故宫展过，那么，哎，他看到一本米勒的自传，他非常感动，他写信给他弟弟，他说：“我看到米勒的自传，然后米勒说，艺术就是战斗，人生就是战斗。那么他认为他也要面对战斗，他做什么都不行，他可以决定做画家，所以他就专心临摹米勒的作品。这个是一部。”呃，提升素描的能力的一个非常好的一个动作啊，以临摹入手，这有点东方的做法、啊。嗯，西方的老师不鼓励这个以临摹入入手啊，西方的老师就是说啊啊，你自己画啊，画素描黑白灰啊，然后去画写生，画人体啊，这个但是临摹还是有人做的啊，先学习大师。呃，但是我一查，其实。梵谷出生的时候，米勒已经过世了好几年了啊，所以他看到的是一本米勒的自传，结果他就临摹了两张重要的作品。第一张就是播种者啊，他看到米勒的播种者，米勒的播种者，呃，这个跟地平线形成一个十字架的这个呃交叉的这种构图，然后播种者呢跨着右腿走着，然后右手撒着种子，然后地平线的后方呢一个。一个农民拉着这个犁啊，有两条牛拉着这个犁，所以这个米勒把播种者表现得非常英雄主义一般，呃，这个等于是把这个质朴阳刚的乡村农物形象增添了播种者庄严神圣的仪式性的气息，这个象征意义震撼了凡谷，所以凡谷就画了五张播种者的素描。这五张啊，画下来里面最精彩的一张被收录在这个画册里啊，所以我把它拍下来。所以你可以看到，反谷，呃，在米勒的象征之后，他觉得非常崇拜这个米勒能够发现、表现播种者的这个姿态英姿了、啊，因为播种这件事情虽然动作很小。但是把种子按照欧洲这个种麦子的这个方式，把种子播种在这个土地土上之后，翻过的土上之后，那么远方的这个犁啊，牛拉着这个犁继续犁这个地，所以犁地的时候翻起的两边的土，把这个播的种子盖上，这个是一个很简单的、很快速的动作。但是因为有这个播种者，所以麦子长出来。然后穷人可以捡地上的麦穗，然后可以回家磨成面，做成面包，让一般穷人活下来。这个是英雄主义般的歌颂人道主义啊、呃！这个米勒的做法，这刺激了这个，启发了反谷，所以反谷画了播种者素描。另外，他看到米勒画的这个晚岛，所以他也临摹了一张晚岛。这个玩岛呢，就是五个人啊，各位可以看一下米勒画的玩岛啊，在我的脸书上。那么米勒画的玩岛也是地平线，那、啊、男人跟这个地平线成为一个十字架造型啊一，一种暗喻跟象征。那么右边的女人照着男人十字架的方向祷告，侧面啊，这个非常有宗教这个这个象征。那么男人左边插了一个耙子。很孤零零的爬子，因为他要爬地。这个爬子刚好呼应一女人后面地平线上的下一平原的教堂，跟这个教堂产生对称呼应。你看这个米勒的构图还是耐看，这个精巧的构图是一张画耐看的手段啊。那么男人超出地平线产生一个十字架，那么他的对称右下方就是女人跟独轮车。女人的腿跟独轮车产生了一个对称的十字架啊，十字架两个相对，那么两个相对太呆板了，所以地上的这一筐篮子马铃薯靠向了女人的脚，形成了篮子、女人还有独轮车三个的结构。那这三个的结构对应男人跟耙子，就是“攒三聚五”的标准构图，这就是非常厉害的一个。传山巨物的构图啊，然后后面夏一平原的教堂点了这个整个绘画的一个题目，所以这一张画就从晚岛变成了晚钟，因为每天的下午这个时间，当这个夏一平原的钟声响起，辛苦了一天的这个挖马铃薯的这个农民放下手中的工作，祈祷上天怜悯人们，让。马铃薯可以丰收，因为那一年马铃薯欠收。马铃薯欠收，所以人们祷告，所以这张画从这个题目从马铃薯欠收到这个晚岛，后来到晚钟是最恰当的。所以反谷看到了这张画，非常喜欢，也照着画下了这个晚岛。所以他就你看照着画，不过他画的画呢，拦着。离开了这个女人的这个木鞋远一点啊，这个可能是他稍微没有注意的地方，因为你看米勒的构图是很精准的，梵谷就这样学着这个米勒画这个两张米勒的图之后，他自己又创作了，在一八八一年早期啊，背着没出这个矿坑的这张画，就是我们一开始讲的这张，所以。从临摹到自己创作，你可以看到他早期的这个作品就开始进入一种状态。所以临摹米勒是他素描画得好的第一个原因。那第二个原因呢是什么呢？我觉得就是跟他在画廊里工作七年很有关系。今天时间有限，我们先说到这里啊。下一周我们继续说反骨。早期素描为何精彩的第二个原因，艺术 A B C， 我们下周见。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery 让您爱上一郎。